0: Bist du die Nummer eins? Steuerkanzleien, aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner dem nwb Verlag laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über die Corona-Überbrückungshilfen bei verbundenen Unternehmen im Familienbesitz und gehen speziell auf aktuelle Rechtsprobleme ein. Mein Name ist Frank Hüsken und ich nehme die Steuerbahn natürlich nicht alleine auf. Aus München ist meine Kollegin Franziska Bojong zugeschaltet. Servus Franzi. Hallo. Und aus Hamburg ist unser heutiger Experte Dennis Hillemann zugeschaltet. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Field Fischer. Und in seiner Funktion berät Dennis derzeit eine größere Zahl von Mandanten und deren Steuerberatern bei rechtlichen Problemen mit den Überbrückungshilfen. Moin Dennis, schön, dass du da bist. Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse, und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One Personalsoftware hier an. Als Personio Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen Mandantinnen. Besuche jetzt www.personio.de/partner für Infos zum Personio Partnerprogramm. Ja, Franzi, dann beam uns doch mal in unser heutiges Thema.
1: Genau, es geht um die Corona-Überbrückungshilfe und wir möchten auch so die Rolle des Steuerberaters betrachten. Diese Hilfen waren ja für viele Unternehmen während der Hochphasen der Pandemie ein kleiner Lichtblick. Wer jedoch welche Hilfe bekommen durfte, war auch nicht immer von Anfang an eindeutig. Zum Beispiel war für die Gewährung die Frage nach einem Unternehmensverbund von maßgeblicher Bedeutung. Und in letzter Zeit kam es jetzt eben vermehrt zu Ablehnungen von solchen Hilfen oder vor allem von der Überbrückungshilfe 4. Was mit der Tatsache zu tun haben scheint, dass ähm, eine familiäre Verbundenheit zwischen einzelnen Unternehmen ausgemacht und diese mit einem Unternehmensverbund gleichgesetzt wird. Über den Sachverhalt wollen wir uns heute mit unserem Gast austauschen. Und es geht eben, wie gerade schon gesagt, um die Rolle des Steuerberaters bei den Überbrückungshilfen. Ja, Dennis, dann freue ich mich, dass du äh, heute da bist und uns Rede und Antwort stehst. Ich steige mal direkt ein ins Thema. Ich fand es in der Vorbereitung ziemlich komplex und würde gerne vorab noch mal abklopfen, wie das denn mit den Corona-Überbrückungshilfen nochmal lief. Also vielleicht können wir es uns nochmal in die Erinnerung holen. Ähm, welche gab es denn überhaupt in den letzten drei Jahren?
2: Ja, gerne. Also es gab in der Tat eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen äh, der Bundesregierung und der Bundesländer. Es ging ja mal los mit den Soforthilfen, als es dann so im März 2020, April 2020 mit der Corona-Krise in Deutschland losging und alle Angst hatten und wir im Lockdown waren. Dann gab es zunächst Soforthilfen als Liquiditätszuschüsse. Danach merkte man dann, okay, ähm, mit der Corona-Krise, das geht weiter und dann hat die Bundesregierung, wir alle erinnern uns vielleicht noch an äh, die großen Versprechen, niemand wird alleine gelassen, die Überbrückungshilfeprogramme aufgelegt. Da gibt es inzwischen vier Stück von, Überbrückungshilfe eins, zwei, drei, eigentlich fünf sogar, weil es drei wurde nochmal verlängert, dann ist es drei plus mhm. und die vier und die Überbrückungshilfen 1 und 2, die haben sich insbesondere auch an Betriebe gerichtet, die im Lockdown waren, von Lockdown-Maßnahmen betroffen waren, und deswegen Umsatzeinbrüche hatten. Da erinnern wir uns vielleicht alle noch an die Diskussion, dass Restaurants zum Beispiel 75 Prozent ihres Umsatzes bekamen und damit richtig tolle Monate manchmal hatten, auch wenn sie ansonsten natürlich sehr hart getroffen waren von der Corona-Krise. Und jetzt die Überbrückungshilfeprogramme, die bei uns in der Kanzlei im Fokus stehen, das sind die Überbrückungshilfen 3, 3 plus und 4. Das sind Programme, mit denen der Bund den Unternehmen, die durch Corona einen Umsatzeinbruch haben, Fixkosten erstattet. Also die haben ja laufende Kosten, Mieten beispielsweise, Kosten für Leasing, Kosten für Steuerberatung, alles Mögliche, was es in der Praxis gibt. Und der Bund hat gesagt, Okay, wenn ihr einen bestimmten Umsatzeinbruch habt, das ging so ab 30 Prozent los, dann kriegt ihr von uns die Fixkosten anteilig ersetzt oder wer ganz hohen Umsatzeinbruch hat, sogar zu 100 Prozent entsprechend. Und das sind mhm. Beträge von, was wir hier in der Praxis sehen, einigen Tausend Euro bis hin zu 60 Millionen, die wir hier entsprechend haben, je nach der Unternehmensgröße. Und da natürlich der Bund mit einer großen Anzahl von Anträgen gerechnet hat, die er gar nicht selbst alle prüfen kann, das lief dann, dann natürlich über die Bundesländer, die diese Programme entsprechend dann in der Praxis umsetzen mussten und auch dort hat man erwartet, dass da natürlich Hunderttausende von Anträgen kamen, hat man die Steuerberaterinnen und Steuerberater eingebunden. Die mussten die Anträge vorbereiten als sogenannte prüfende Dritte, mussten die Plausibilität der Anträge prüfen. Das heißt also, man hat es sozusagen auf die verlagert und in einem elektronischen Antragsverfahren dann die Anträge entsprechend stellen. Und so sind die Steuerberaterinnen und Steuerberater bundesweit in diese Verfahren gekommen, mussten dort Verantwortung übernehmen. Das haben sie auch ganz wunderbar, was ich in der Praxis sehe, mhm. wie viel sie da geleistet haben. Aber stehen natürlich bis heute sozusagen in der Verantwortung und manchmal, wenn es hart auf hart kommt, auch im Feuer.
1: Genau, darauf kommen wir auf, auch gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Ähm, ich erinnere mich auch noch an verschiedene Folgen, wo das auch Thema war, mhm. dass die Steuerberater damit sehr viel zu tun hatten. Ähm, du hast gerade im Vorgespräch äh, schon gesagt, zur Zeit brennt es. Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen. Äh, mein Eindruck ist, dass gerade die ersten Hilfen relativ äh, zügig ähm, durchgewunken wurden. Ähm, aber jetzt gerade bei den äh, Letzteren, also bei drei, drei plus vier, äh, eben dieser Corona-bedingte Umsatzeinbruch nachgewiesen werden musste. So hast du äh, das gerade mhm. genannt im Vorgespräch. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Was ist jetzt gerade äh, das Thema bei vielen Steuerberatern?
2: Ja, in der Tat. Also seit Dezember, Januar ähm, haben wir noch mal ganz vermehrt Anfragen. Wir haben immer die, das ganze Jahr über Anfragen jetzt schon gehabt in 2021. Dort ging es dann meistens um andere Themen. Und jetzt seit Dezember und jetzt gerade Jahreswechsel brennt die Hütte, weil viele Anträge für Überbrückungshilfe 4 abgelehnt werden. Dahinter mhm. steckt Folgendes. Bei der, schon mal der Überbrückungshilfe 3 und 3 Plus war Voraussetzung, dass die Unternehmen, die die Fixkostenhilfe in Anspruch nehmen wollten mit der Überbrückungshilfe, einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch haben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Business habe, was so nicht mehr läuft, weil sich niemand mehr dafür interessiert, dann sozusagen kriege ich keine Überbrückungshilfe, sondern es musste durch die prüfenden Dritten, die Steuerberaterinnen und Steuerberater erklärt werden, dass der Umsatzeinbruch, den die betroffenen Antragstellenden Unternehmen haben, auf Corona zurückzuführen ist. Bei der Überbrückungshilfe 3 und 3 Plus machte man das mit einem Klick im Formular und in der Regel sozusagen lief das noch durch. Klar, da sah man, sah man sich noch so ein bisschen in der Hochphase der Corona-Pandemie und äh, wir alle kennen die Diskussion, wir alle waren davon hart betroffen, auch 2021 noch. Und 2022 hat sich offenbar dann die Praxis der Bewilligungsstellen geändert. Ähm, weiter war die Voraussetzung für die Überbrückungshilfe 4, dass es einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch geben muss. Weiter wurde das von den Prüfenden Dritten erklärt, aber dann ging auf einmal die Nachfragen los und zwar wurde gefragt, Worauf beruht denn der Umsatzeinbruch wirklich? Bitte erklären Sie dezidiert, dass das Corona-bedingt entsprechend ist. Und jetzt was wir sehen, in ganz vielen Fällen kommen Ablehnung und zwar richtig knallharte Ablehnung, selbst wenn die Mandanten, die gerade anfragen, sehr viel vorgetragen haben, heißt es in vielen Bescheiden einfach wir glauben das nicht, der Corona-bedingte Umsatzeinbruch scheint offenbar auf allgemein wirtschaftlichen Aspekten zu beruhen. Gerne steht jetzt auch drin aufgrund Inflation und äh, Ukraine-Krieg und Energiepreise mm. als als Grund. Und die Mandanten, die bei uns anrufen, sind wirklich verzweifelt, ähm, weil die gar nicht wissen, was sie machen sollen, um das positiv nachzuweisen. Das ist wirklich tatsächlich eine sehr spannende Rechtsfrage und es trifft Unternehmen gerade wirklich sehr hart. Ähm, tut mir auch immer weh, wenn ich das höre. Das sind von Kleinstunternehmen bis zu großen Unternehmen, die sozusagen da hart getroffen sind. Und was jetzt... Leider auch anfängt, das haben wir jetzt auch, ist, dass wenn die Überbrückungshilfe 4 abgelehnt wird, wegen angeblich nicht Corona-bedingten Umsatzeinbruch, dass bei Überbrückungshilfe 3 plus und 3 das nachträglich aufgemacht wird durch die Bewilligungsstellen. Weil die sagen, naja da war das ja auch schon Voraussetzung. Und bei der vier glauben wir es dir jetzt nicht mehr. Und jetzt möchten wir nochmal drei plus und drei aufmachen.
1: Nochmal genau, dazu habe ich gleich auch noch eine Frage. Gerne. Finde ich auch sehr spannend, so im Nachhinein das so nochmal zu, zu, ja, zu regeln. Ähm, da sehen wir jetzt ja schon einen großen Baustein mhm. oder eine große Baustelle, die es gerade gibt, diesen Corona-bedingten Umsatzeinbruch nachweisen zu müssen. Das andere Thema, um das es ja heute gehen soll, ist das mit den verbundenen Unternehmen und zwar besagten oder besagen ja die Regeln unter anderem, dass nur ein Tra Antrag auf Förderung für alle verbundenen Unternehmen gestellt werden durfte oder mhm. darf. Und scheinbar liegt ja hier jetzt auch ein Problem vor. Ähm, auch hier mal zur Einordnung vorneweg, worum handelt es sich denn bei verbundenen Unternehmen im Hinblick jetzt auf diese Hilfsmaßnahmen genau? Ja. Also was gil wer gilt als verbundenes Unternehmen?
2: Ja, ähm, das ist in der Tat eine äh, wirklich spannende äh, Praxisproblem. Also fangen wir mal an. Erstmal kann man sich ganz kurz kann man sich mehr klar machen, welchen Konzern habe. Sage ich mal, ich habe eine Muttergesellschaft und ich habe fünf GmbHs, die mir darunter gehören zu 100%. Prozent dann sagt der Fördergeber, also da soll jetzt nicht jeder von euch einzeln kommen und die Förderung beantragen, sondern ihr sollt das als Unternehmensverbund beantragen. Mhm. Denn ansonsten schiebt ihr euch untereinander viele Kosten zu. Wir haben ja meistens dann viele Leistungsbeziehungen untereinander. Die eine GmbH vermietet an die andere, die andere GmbH kauft was bei der anderen. Das ist ja im Konzern üblich. Und da sagen die Zuwendungsbedingungen und das ist auch immer schon so in der Förderung gewesen. Also da müsst ihr, da können wir euch jetzt nicht alle einzeln betrachten, weil sonst habt ihr ganz profitiert ihr da ganz massiv von, sondern wir müssen euch zusammen betrachten. Das heißt erstmal so alle Unternehmen, die wir so klassisch als Konzern betrachten, die wirklich so gesellschaftsrechtlich zu 100 miteinander verbunden sind, die sind Unternehmensverbunden. und die durften nur einen Antrag stellen und dann das ganz Wichtige, was dabei ist, die Zahlungen untereinander. Die sind nicht förderfähig. Also beispielsweise, wenn jetzt eine GmbH im Konzern an die andere GmbH im Konzern eine Miete zahlt, dann soll das nicht förderfähig sein. Weil das sozusagen natürlich so ansonsten dem Konzern doppelt zugute käme und deswegen wurde es das rausgenommen. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und daraus ergeben sich dann aber in der Praxis aus diesem ganz klaren Fall, den wir uns alle irgendwie gut vorstellen können und sagen, Mensch, ja, so ein Konzern soll nicht doppelt und dreifach profitieren, ergeben sich dann in der Praxis aber viele Probleme in den ganz unterschiedlichsten Fällen und eins dieser Probleme, und darüber werden wir jetzt sicherlich gleich sprechen, ist das bei Familien.
1: Genau, inwieweit eine familiäre Verbundenheit eben schon einen Unternehmensverbund darstellt. Ne? Also, dass das unterstellt wird sozusagen, dass, wenn ähm, ja, ähm, familiäre Beziehungen vorherrschen, dass eben ein Unternehmensverbund gleichkommt. Wie siehst du das denn? Ja, mal, also wie ist da die, die, die Sachlage?
2: Das ist wirklich eine Entwicklung, die kam auf 20, In 2021 begann das, dass wir da auf einmal Anfragen bekommen hatten. Das hatten wir auch natürlich nicht so in dieser Form erwartet. Ich erkläre es vielleicht mal an einem einfachen Beispiel. Wir haben eine GmbH und die gehört äh, einem Ehegatten. Also nennen wir ihn mal Ehegatten A. Ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, ist ja völlig egal. Der ist zu 100% Gesellschafter dieser GmbH und auch Alleingeschäftsführer. Und der andere Ehegatte, Ehegatte B, ist Eigentümer einer Immobilie, die er an diese GmbH entsprechend vermietet. Das ist eine sehr häufige Konstellation, die man in der Praxis hat. Die haben Steuerberaterinnen und Steuerberater in der Vergangenheit aus steuerlichen Gründen wohl häufig so beraten. Und haben äh, das, die steuerlichen Gründe, da gibt es sicherlich andere Expertinnen für, aber das ist so ein Standardfall, den wir in der Praxis ganz häufig haben. So, Werden die jetzt nicht miteinander verheiratet und die GmbH würde die Überbrückungshilfe beantragen, so würde zu den förderfähigen Fixkosten auch die monatliche Miete zahlen, die die GmbH an den Vermieter zahlt. Also das können wir uns alle nachvollziehen. Jetzt ne? stellen wir uns vor, der Frank hat ein Ladenlokal, äh, vermietet das von irgendeiner ihm äh, unbekannten Person an, also die nicht sozusagen befreundet, verheiratet, etc. ist und äh, zahlt dafür Miete und genau diese Miete ist förderfähig. Jetzt aber zu unserem Ehegattenbeispiel. Dort gingen dann die Bewegungsstellen dazu über und sagten, na ja. Also der Ehegatte, der als Einzelperson diese Immobilie vermietet, den betrachten wir jetzt aber als verbundenes Unternehmen zu dieser GmbH, weil er ist ja mit dem Alleingesellschafter und Geschäftsführer der GmbH verheiratet. Mhm. Und das stützt sich, und da muss ich mal einmal ganz kurz ausführen. ich mache es dann aber auch wieder einfacher, einmal aufs Europarecht. Ähm, wenn man Förderungen gewährt, insbesondere in großer Höhe, dann muss man das europäische Beihilferecht beachten. Und im europäischen Beihilferecht ist meistens alles nicht ganz so einfach. Da gibt es dann Definitionen. Und diese, die eine, es gibt auch eine Definition zum verbundenen Unternehmen. Die ist im Ausgangspunkt erstmal so ganz typische Fälle. Eine Gesellschaft ist 100 Prozent Gesellschaft der anderen Gesellschaft. Oder es gibt Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge. Also alles das, wo wir uns sagen können, ja, die Unternehmen, das Sieht mir auf den ersten Blick so aus, die sind miteinander verbunden. Und dann gibt es in der Definition noch einen Unterfall, der sagt, naja, und wenn es eine Gruppe gemeinsam handelnder natürlicher Personen gibt, die über mehrere Unternehmen verstreut sein können, aber die handeln gemeinsam und sind auf dem benachbarten oder gleichen Markt tätig, dann können wir die auch als verbundene Unternehmen betrachten. Da geht es dann eben zum Beispiel, wenn jetzt etwa der Frank und ich zusammen haben eine gmbh zu 100%, 50 Prozent jeder und der Frank hat auch noch eine GmbH mit mir, andere GmbH mit mir zusammen zu 50 Prozent und die beiden GmbHs für, äh, schieben sich untereinander Leistungen zu, dann sind die durch uns beide miteinander entsprechend verbunden, weil wir beide handeln gemeinsam und dann handeln die GmbH gemeinsam, das kann jeder nachvollziehen. Und jetzt kommt sozusagen das Perfide. Es gibt eine Stellungnahme der EU-Kommission aus dem Jahr 2006, auf die dann ein Leitfaden der Bundesregierung verweist. Und da heißt es, dass eine familiäre Verbundenheit ausreichen kann, um ein Unternehmensverbund anzunehmen. Und darauf stützen sich die Bewilligungsstellen. Und die sagen jetzt, ja, ihr Ehegatten, ihr handelt ja gemeinsam, wenn der eine an die GmbH des anderen vermietet, und damit seid ihr verbundene Unternehmen, und damit sind die Mieten nicht förderfähig. Und das hat Natürlich, weil auch an diesen Mieten häufig, häufig natürlich noch Finanzierungen privater Natur dranhängen, die Immobilie, die vermietet wird, muss ja noch finanziert werden, hat das viele hart getroffen. Und diese einfachen Beispiele, die ich gebildet habe, die gibt es in Deutschland zu hundertfach in viel komplexeren Situationen natürlich noch, weil wir ja viele Familienunternehmen haben, wo es viele Familienzweige gibt wo die Mutter das Unternehmen nach Versterben des Vaters vielleicht an die Kinder überträgt und diesem Unternehmen dann aber noch entsprechend weiter Immobilien vermietet und daraus ihren Alterslebensunterhalt entsprechend bestreitet. Also es gibt es im Hotelgewerbe ganz häufig, das gibt es aber auch in klassischen Unternehmen. Und das ist Al echt ja. ein Riesenproblem in der Praxis.
1: Und ähm, sicherlich auch dann wichtig, eben wirklich hier den einzelnen Fall zu betrachten. Genau. Also so wie es mir scheint, ist das ja sehr divers, ne? was da wie zum Tragen kommt. Ähm, was prognostizierst du denn? Oder Das ist ja jetzt noch offen, wie da ja. entschieden wird. Was glaubst du denn, wie es da weitergeht oder also, weitergehen könnte?
2: Du sagst den einzigen Fall, das sehe ich auch so. Jeder Fall muss gesondert betrachtet werden. Natürlich kann es auch bei familiären Verbundenheiten Unternehmensverbünde geben, das ist ganz klar. Ja. Aber inzwischen sind die Bewilligungsstellen, die so viele Fälle haben und die so schnell abhandeln, dazu übergangen, wirklich fast überall verbunden übernehmen. Mhm. anzunehmen. Beispiel, ich habe einen Bauern ähm, der hat einen Bauernhof und daneben liegt der Bauernhof seines Vaters. So, die sind erstmal voneinander getrennt. Unser so, Bauernsohn, der sozusagen, er bringt für den Bauernbetrieb des Vaters noch mit Dienstleistungen. Also der macht, fährt da mit dem Traktor rüber, um das einfach zu sagen. Der bringt das Futter mit weg, die Milch mit weg. So, aber ansonsten sind das zwei Betriebe, die voneinander getrennt sind. Und auch da sagt die Bewegungsstelle, nee, der eine macht ja was für den anderen. Und das sieht jetzt irgendwie so aus, als seid ihr eine Gruppe gemeinsam handelnder Personen und ihr seid ein Unternehmensverbund. Und deswegen kriegt ihr keine Förderung. Und das solche, also ganz kurze Bescheide kriegen wir in der Praxis, wo drin steht: nein, ihr seid ein Unternehmensverbund, wo überhaupt keine Auseinandersetzung mit der, in dem Einzelfall ist. Und gegen solche Fälle gehen wir vor. Wir gehen gegen vor mit Widersprüchen und wir gehen davor auch für Mandanten in Klageverfahren. Wir haben die ersten Klagen anhängig. Und warum machen wir das? Das ganz interessante ist, wenn man sich diese Entscheidung der EU-Kommission, auf die verwiesen wird, mal anschaut, also die auf, diesen, auf die sich sozusagen die FAQs der Bundesregierung stützen, dann sagt die mitnichten, eine familiäre Verbundenheit reicht alleine schon, um Unternehmensverbund anzunehmen. Die sagt, das ist ein Indiz. Da müssen aber weitere Faktoren hinzutreten. Nämlich so zum Beispiel der Grad der wirtschaftlichen Verflechtung, der Grad des wirtschaftlichen gemeinsamen Interesses, ob der eine bei dem anderen auch mit in der Gesellschaft drin ist. Also die, die Entscheidung wird tatsächlich falsch gelesen. Das ist das Erste, warum wir dagegen vorgehen. Das Zweite, warum wir dagegen vorgehen, ist, unser Grundgesetz sagt, eigentlich sind Familie und Ehe geschützt und sollen auch geschützt bleiben. Die sollen dadurch keine Nachteile haben. Und das, das perfide ist, in den Beispielen, die ich dir gerade gegeben habe, wenn die nicht miteinander verheiratet oder verwandt, werden die Kosten alle förderfähig. Das heißt, Ehe oder Verwandtschaft wird auf einmal zum massiven Nachteil. Und das, obwohl in Deutschland Familienunternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaft sind und, und auch unseres Wohlstandes. Und deswegen gehen wir davor.
0: Das klingt ein bisschen für mich, Dennis, als ob die Regeln im laufenden Spiel geändert wurden, weil die Vordermitteltöpfe leer sind. Ähm, siehst du das auch so? Weil zu Beginn war es ja nicht klar, dass, dass, dass die Regeln sind. Ja. Und plötzlich äh, kommt, äh, kommt die EU-Regeln äh, EU und diese verbundenen Familien ähm, ins in Spiel. Warum ist das plötzlich so?
2: Also ich kann da nur mutmaßen, das wäre auch äh, sozusagen falsch von mir, wenn ich sage, das ist auf jeden Fall so. Diese Überbrückungshilfen und die FAQs, auf die sich insbesondere die Steuerberaterinnen und Steuerberater bei den Anträgen stellen mussten, die wurden andauernd geändert. Also wirklich, die wurden mit der heißen Nadel gestrickt und dann sah man, oh, das könnte irgendwie falsch laufen oder Fehlentwicklung geben und dann strickte man nochmal nach. Und ich glaube, das ist auch in diesem Thematik entsprechend passiert, dass man eben mehr und mehr gesehen habe. Es gibt ja auch Familien, die es vielleicht sozusagen missbräuchlich ausgenutzt haben. Es gibt bestimmte Strukturen, die, da, die solche Konstellationen und solche Förderungen dann auch missbräuchlich ausgenutzt haben. Und die wollte man wiederum rausnehmen. Und damit hat man aber gleichzeitig dann was eingeführt, was vielen klassischen Familienunternehmen, die überhaupt nichts Schlimmes vorhaben, die ganz normal ihr Business in Deutschland seit 50 Jahren gemacht haben und zum Wohlstand unseres Landes beigetragen haben, entsprechend geschädigt hat. Dass jetzt... Und das ist ein bisschen der andere Fall, dass mit den Corona-bedingten Umsatzeinbrüchen auf einmal uns so um die Ohren fliegt bei Mandanten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Töpfe etwas leer sind, weil wir haben ja derzeit auch andere äh, Probleme, ähm, ja. die mit hohen Subventionen entsprechend bewältigt werden müssen. Aber das ist nur Mutmaßung. Und ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob es tatsächlich so ist. Mhm.
1: Ein weiterer Punkt ähm, ist ja auch noch, dass es ähm, nicht nur um die Überbrückungshilfe 4 geht, sondern eben auch um die ähm, Hilfen, die schon bewilligt ja. wurden zum Teil. Ne? Das hatten wir gerade schon angesprochen. Ähm, dass auch da Rückforderungen ähm, angestellt oder angestrebt werden von Hilfen, die eben schon ähm, gewährt wurden. Da würde ich gleich, oder geht Frank sicherlich gleich auch noch mal drauf ein. Wenn nicht, dann stelle ich da noch mal eine Zwischenfrage. Äh, ich würde gleich gerne zum Steuerberater nämlich kommen. Ja. Aber bevor wir das machen ähm, ein, also ganz kurz will ich noch kurz äh, auf das Thema Subventionsbetrug mhm. zu sprechen kommen. Äh, es wurden ja auch in der Politik unter anderem Stimmen laut, dass äh, Verdacht auf Subventionsbetrug vorliegt teilweise. Ähm, das ist jetzt schon eine Weile her. Wie hat sich der Sachverhalt denn entwickelt in den letzten Monaten? Wie ist da jetzt der Stand? Und ähm, deiner Meinung nach, wie viele Mandanten betrifft das, die sich da eben ja, Subventionen beschafft haben, die ihnen nicht zustanden? Oder wie, wie, für wie groß hältst du dieses Thema?
2: Wir haben Hunderttausende von Anträgen und allein wenn man statistisch schauen würde, wenn man Hunderttausende von Anträgen hat, hat man Betrüger dabei. Also sorry, das mhm. muss man ganz klar so sagen, das ist so. Es gibt Leute, die sagen, super System, daran bereichern wir uns. Und auch bei den Hunderttausend Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die das absolut ehrlich, anständig und mit hohem Einsatz gemacht haben, gibt es auch schwarze Schafe weil es einfach statistisch mhm. gar nicht anders sein kann. Das haben wir in der Praxis gesehen. Wir haben Anträge gesehen äh, von Steuerberatern, äh, die das Geld aus eigene Konto überwiesen haben wollten äh, für Unternehmen. Mhm. Ähm, wir haben äh, in der Tat auch Hilferufe bekommen von Mandanten, äh, deren Unternehmen, also da waren es noch keine Mandanten, aber da, deren Unternehmen durchsucht werden wegen angeblichen Subventionsbetrugs und wo sich hinterher herausstellte, das war dann aber ganz harmlos, das ist total, äh, da war überhaupt nichts los ein, zwei Fälle hatte ich, wo auch klar Subventionsbetrug war. Das muss man einfach sagen. Das ist dann auch so. Das gibt auch Leute, die sozusagen dort entsprechend die Gutmütigkeit und den Willen der Politik entsprechend zu helfen, das im großen Maß ausgenutzt haben. Aber der ganz klare Aussage ist, das ist kein so großes Problem, wie es vielleicht in den Medien gern gemacht wird. Die ganz überwiegende, ganz, ganz überwiegende 99% der Leute haben ehrlich beantragt und haben auch ehrlich mit ihren Steuerberatern und Steuerberatern gearbeitet.
1: Und da kam ja auch eher dieses Problem zum Tragen, dass diese Umsatzausfälle für die Zukunft prognostiziert werden Richtig. mussten. Äh, teilweise ist es dann nicht so schlimm geworden. Richtig. Und dann hieß es, ach ja, jetzt äh, seid ihr ja gar nicht über diese Schwelle gerutscht. Ne? Also da kann man ja nicht von Betrug sprechen, Nein. sondern einfach, ähm, ja, dass die Zukunft eben nicht vorausgesagt werden konnte, zu dem Zeitpunkt, als Anträge eingereicht wurden. Ja, und genau, genau. deswegen
2: gibt es diese Schlussrechnung, die ja alle noch erstellt werden müssen für die Überbrückungshilfen bis 30.06.2023, da muss man das ja noch ja. mal genau darlegen. Und das ist aber auch gleichzeitig wieder einerseits die Krux, weil nämlich alle Bescheide, auch bei Überbrückungshilfe 3, 3+, hier ging alle unter Vorbehalt, nämlich dieser Schlussrechnung. Mhm. Da wird alles noch mal auf den Prüfstand kommt. Und ich fürchte, und das war
1: nicht bis Ende letzten Jahres, das geht noch bis Ende Juni, hast du gesagt. Ja, das, das gesagt? wurde
2: verlängert, weil die Steuerberater und Steuerberater mh. haben ja ein bisschen was mit den Grundsteuererklärungen zu tun gehabt und sagten, Richtig. das schaffen wir auch nicht noch mal in den Schlussrechnungen. Das wird uns ein bisschen too much. Kann ich total okay. verstehen. Und ja. ähm, da müssen eben viele wissen, und ich hoffe es nicht, aber ich fürchte, es wird so kommen, dass gerade bei vielen dann Themen wie verbundenes Unternehmen nochmal aufs Tableau kommt. Mhm. Weil da werden die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von den Bewilligungsstellen beauftragt. Da kommen also die KPMGs, die Lloyds etc. dieser Welt und die werden prüfen. Und die werden nicht, glaube ich, so einfach prüfen. Das wird nicht so schnell drüber gegangen werden. Ich glaube, das wird nochmal... Eine harte Nummer.
1: Okay, danke. Erstmal bis hierhin. Mhm. Ich würde jetzt mal an Frank übergeben, der den Steuerberater in den Fokus rückt ja. und seine Fragen auch mitgebracht hat. Genau.
0: Genau, du hast ja eben schon gesagt, Dennis, dass die Steuerberater die Rolle des Prüfenden Dritten inne hatten bei der Antragstellung. Ja. Da müssen wir jetzt dringend über das Thema der Haftung mal sprechen. Können, können die Steuerberater im Hinblick auf die besprochenen Sachverhalte belangt werden, zum Beispiel wenn sich Anträge im Nachhinein als falsch herausstellen oder Mandanten sagen, dass sie unzureichend beraten wurden? Also
2: grundsätzlich ist es eine ganz normale Beratung des Steuerberaters und auch eine normale Dienstleistung, die er dort erbringt, wenn er einen solchen Antrag stellt. Und wie immer bei Freiberuflern, wenn sie jemanden beraten und für ihn im Rechtsverkehr handeln, sind sie auch in einer Haftungsrisiko drin. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Wir haben auch Fälle, wo Steuerberater schlichtweg missgebaut haben. Das gibt es auch. Wir haben Fälle, wo Steuerberater gesagt haben, äh, Unternehmen, ihr seid gar nicht antragsberechtigt. Und hinterher kommen die dann doch noch mal zu mir und ich schaue es mir an und sage, ihr war zu 100% antragsberechtigt. Euch ist richtig viel durch die Lappen gegangen. Und das sind natürlich dann wirkliche Haftungsfälle. Wir haben auch Fälle, wo Steuerberater falsche Erklärungen abgegeben haben. Ob das bewusst oder fahrlässig war, das kann dann dahingestellt sein, das kann passieren. Aber die ganz überwiegende Zahl der Steuerberaterinnen und Steuerberaterbüros haben das sehr sorgfältig gemacht. Und da gilt natürlich dann entsprechend A, Sie können nur mit den Daten arbeiten, die Sie zu diesem Zeitpunkt haben. Wenn sich hinterher der Sachverhalt verändert, dann muss das eben in der Schlussrechnung klargestellt werden. Das ist also kein Haftungsrisiko für den Steuerberater in der Hinsicht. Und B, Sie sollen die Angaben des Mandanten plausibilisieren, wie es so schön heißt in den Förderbedingungen. Sie sollen das auf Plausibilität prüfen. Das bedeutet aber trotzdem auch, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater auf ihre Mandantenangaben bis zu einem gewissen Grad vertrauen mussten. Klar, viele kennen ihre Mandanten sehr gut und haben denen dann auch gesagt, wenn das sozusagen, jetzt ist es mal ein bisschen too much, was du mir erzählst, das glaube ich dir so nicht. Aber sie sind ja nicht im Büro des Mandanten. Sie sprechen nicht mit den Kunden des Mandanten. Das heißt, sie müssen sich irgendwo auch auf die Angaben des Mandanten entsprechend vertrauen können. Und wenn sie darauf vertraut haben und Erklärungen abgegeben haben, die sich im Nachhinein dann als falsch erweisen, dann haften sie nicht. Was allerdings wichtig ist, wenn sich Sachverhalte wesentlich geändert haben, wenn man erkannt hat, dass man Fehler gemacht hat, wenn man erkannt hat, dass der Mandant gegebenenfalls Fördermittel auch falsch verwendet hat, es gibt bestimmte Beschränkungen bei sehr hohen Förderungen, dann muss man das unverzüglich mitteilen. Und da kann es wichtig sein, dass man das nicht erst in der Schlussrechnung macht, sondern auch schon zwischendurch. Denn ansonsten, um da nochmal zurückzukommen auf was das Herr Franzi gesagt hat, Ansonsten kann man auch mal in Subventionsbetrug geraten, wenn man nämlich Wissen hat und da nichts macht. Und genauso in die Haftung gegenüber den Bewilligungsstellen. Also da rate ich Steuerberaterinnen und Steuerberater, wenn sie wirklich wesentliche Sachverhalte erkennen, wo sie sagen, Mensch, das ist aber was ganz grundlegend anderes als das, was wir beantragen. Dann müssen sie schon mal proaktiv handeln.
0: Wenn du Mandanten oder auch die Steuerberater von Mandanten berätst, wie gehst du denn davor und wie kannst du euren Mandanten helfen?
2: Also zunächst versuche ich immer, den Sachverhalt zu verstehen. Das bedeutet... Erstmal, dass ich mir vom Mandanten natürlich die Anträge und die Ablehnungsbescheide oder Bewilligungsbescheide, die auch dem, worum es geht, anschaue, mir vom Mandanten den Sachverhalt erklären lasse. Und dann mache ich etwas, was sozusagen jetzt kein Hexenwerk ist, aber was der Verwaltungsrechtler ja typisch macht. Ich legitimiere mich gegenüber der Bewilligungsstelle oder wenn ich eine Klage erhebe, dann erhebe ich die erstmal Fristwand und beantrage Akteneinsicht. Das ist etwas ganz Wichtiges. Man muss in die Akten der Bewilligungsstellen gucken. Man muss da reinschauen, wie die denn zu ihren Entscheidungen gekommen sind. Da findet man die unglaublichsten Dinge. Da findet man völlig unvollständige Akten, wo ganz viele Angaben, die beispielsweise Mandanten gemacht haben, gar nicht berücksichtigt worden sind, weil sie gar nicht drin waren. Die wurden falsch digital zugeordnet oder wie auch immer. Man findet darin Pressemitteilungen, die irgendein Bearbeiter ausgeschnitten hat, zum Beispiel ähm, Pressemitteilung irgendeinem anderen Unternehmen aus dem gleichen Wirtschaftszweig geht super. Und daraus wird dann geschlossen, ja, dann geht es den ganzen Wirtschaftszweig super. Also da findet man die unglaublichsten Dinge drin. Und deswegen sage ich mal Mandanten, die natürlich häufig aufgeregt sind, wir legitimieren uns jetzt mal, wenn Widerspruch erhoben werden muss, erheben wir erstmal Widerspruch. Wenn Klage erheben muss, erheben wir eine Fristwahn, Klage. Aber begründen machen wir es danach, damit wir, nachdem wir in die Akte geguckt haben. Und wenn wir in die Akte geguckt haben, dann können wir meistens mit dem Mandanten sehr gut drüber sprechen, sehr pointiert gucken, auch mal sagen, macht es überhaupt Sinn, das zu verfolgen, Nachdem was wir gesehen haben. Vielleicht müssen wir dann auch mal eine Widerspruch und eine Klage zurücknehmen, weil es keinen Sinn macht. Oder aber wir können wirklich pointiert dann den Widerspruch und die Klage begründen und der Bewilligungsstelle sagen, Mensch, da habt ihr aber Missgebaut.
0: Und wenn die Ablehnung ins Haus flattert, dann ist vermutlich auch Eile geboten, ne, damit keine Fristen versäumt werden. Das heißt, da muss man dann schon recht schnell handeln.
2: Ja, also in der Regel hat man eine Rechtsverhältnisfrist von einem Monat. Das hängt jetzt äh, dann, ob Widerspruch oder Klage erhoben werden muss, das hängt davon ab, in welchem Bundesmann man ist. In Hamburg zum Beispiel gibt es noch das Widerspruchsverfahren, wo es also sozusagen noch bei der Behörde bleibt. Man erhebt Widerspruch gegen einen Ablehnungsbescheid oder einen Rückforderungsbescheid und dann prüft die IFB in Hamburg das selbst. In Bayern beispielsweise muss man gleich Klage erheben zum Verwaltungsgericht. Das beruht darauf, dass dort in Bayern gesetzlich das Widerspruchsverfahren abgeschafft wurde. Also deswegen ein Monat. Wir können da auch immer kurzfristig tätig werden. Also auch andere Anwälte natürlich. Und Anwälte sind in der Lage, das immer kurzfristig zu machen. Aber man sollte nicht zu lange warten, weil man muss ja auch beraten werden. Das muss mal über das Kostenrisiko aufgeklärt werden. Und deswegen appelliere ich da äh, entsprechend an die äh, Mandanten und ihre Steuerberater und Steuerberater auf uns zuzukommen. Und wir arbeiten immer mit den Steuerberatern und Steuerberatern ganz partnerschaftlich zusammen, weil die kennen die Zahlen, die sind nah am Sachverhalt. Wir, sind also, wir stehen uns ganz klar als Partnerin und Partner auch der Steuerberater, denn ohne die, die wird es nicht zum Erfolg kommen.
0: Das ist ja offensichtlich eine wirkliche Welle, die hier gerade auf die Steuerberaterinnen und Steuerberater mhm. und die Mandantinnen und Mandanten zurollt. Worauf sollte ein Steuerberater jetzt achten? Hast du da Tipps, dass du sagst, geht jetzt rein, schaut euch jetzt nochmal bestimmte Dinge an, damit ihr vorbereitet seid? Also ähm, von den Themen, die
2: wir hier besprochen haben, da sollte der Steuerberater insbesondere sich nochmal das Thema Unternehmensverbund anschauen. Nach dem, was ich hintenrum gehört habe, ob das hundertprozentig stimmt, das weiß ich nicht, ist aber das ein absoluter Prüfungsschwerpunkt, wo also die Bewilligungsstellen und die von ihnen Beauftragten dann Gesellschaften entsprechend nochmal ganz explizit prüfen können, ob die Antragsteller zum Unternehmensverbund gehören. Und wenn dort Sachverhalte oder Zweifel bei den Steuerberatern und Steuerberater bestehen, die ja wieder in der Schlussrechnung erklären müssen, zum Beispiel, dass kein Unternehmensverbund vorliegt, explizit, dann sollten Sie es lieber jetzt prüfen vor den Schlussrechnungen und nicht erst in die Schlussrechnung reingehen, weil man zum Beispiel Folgendes machen kann. Man kann mit der Schlussrechnung ein ergänzendes Gutachten vorlegen, zum Beispiel, wo wir anwaltlich äh, darlegen, dass kein Unternehmensverbund mit anderen Unternehmen vorliegt. Oder wenn es Zweifelsachverhalte gibt, ist etwa irgendwas förderfähig gewesen. Dann gucken wir uns das vorher an und wenn wir sagen, ja, das war förderfähig, dann kann der Steuerberater und Steuerberaterin das in der Schlussrechnung weiterhin ganz normal ansetzen und man legt ein ergänzendes Gutachten vom Anwalt vor, dann ist der Steuerberater auch aus der Haftung raus. Weil klar, wenn ein Anwalt sagt, ist förderfähig, dann ist er aus der Haftung raus. Und deswegen würde ich sagen, wenn schon Steuerberater und Steuerberater, die ja jetzt so dann auch die Jahr, das Jahr 2022 abschließen oder das 21 den, den Jahresabschluss gemacht haben, noch Ende des Jahres 2022, und sich jetzt auf die Schlussrechnung zu bewegen, dass sie mit Zweifelsfällen eher früher mal in die Prüfung gehen und da mal einen Anwalt fragen, ob entsprechend das alles so in Ordnung ist und wie er sich da verhalten soll. Und das ist absolut in Ordnung, äh, um den Steuerberater die Steuerberatern da aus der Haftung zu nehmen.
0: Ja, super. Das ist doch schon fast ein gutes Schlusswort. Und da haben wir es ja fast in einer halben Stunde genau punkte, punktgenau hinbekommen. Ähm, aber nicht ohne einen besonderen Hinweis. Franzi, wir haben ja heute mit Dennis einen ja, Podcast-Kollegen quasi unter uns. Ne? Und ich glaube, da hast du noch einen Hinweis für unsere genau. Hörer.
1: Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass Dennis selbst einen Podcast betreibt oder mehrere, aber einer davon ist eben Recht im Ohr. Da geht es, wie ich gelesen habe, um Recht, Politik und Technologien. Frank, du hast ja auch mal reingehört. Ähm... Dennis, was waren so deine letzten Themen? Oder wie, ja, wer, worüber hast du gesprochen in deiner letzten?
2: Also ganz ehrlich, ich rede immer sozusagen über das, was mich gerade interessiert oder das, was gerade äh, absolut anliegt. Und da sind, manchmal sind das Fördermittelthemen. Ich stelle Fördermitteltöpfe für, weil ich viel Fördermittelrecht mache, so bin ich auch zu den Überbrückungshilfen gekommen. Aber ich rede auch dann über die Themen der Überbrückungshilfe. Oder, äh, das sage ich ganz offen, mich interessiert Technologie ungemein, künstliche Intelligenz, Blockchain und, äh, ich lasse dort sozusagen auch entsprechend Gäste zum, äh, lade ich ein, mit denen ich dann rede zu solchen Technologiethemen. Wir hatten mal eine junge Dame, das war ganz toll, die hat erklärt, ähm, wie, welche rechtlichen sich Probleme sich ergeben, wenn Facebook oder jetzt Meta, wie es heißt, in Zukunft unsere Gehirne ausliest. Mhm. Ähm, also das sind ganz bunte Themen, bisschen Science-Fiction, bisschen, Science bisschen knallharte ja. <lacht> Praxis und da ein bunter Mix von allem.
0: Ja, cool. Der cool. Wir auf jeden Fall.
1: Genau, das verlinken wir. Genauso wie ähm, ja, eine Landingpage, über die du gesprochen hattest, zu diesem Thema Corona-Überbrückungshilfen. Das findet ihr dann äh, wie immer in den Shownotes.
0: Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One-Personalsoftware hier an. Als Personio-Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen. Besuche jetzt www.personio.de-partner für Infos zum Personio-Partnerprogramm. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Sternchen in eurem Podcast-Player oder schickt uns eure Themenwünsche an podcast.nwb.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke, tschüss.
2: Ciao.
0: bist du die Nummer 1 Steuerkanzleien aufgepasst Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium Partner dem NWB Verlag laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!